0: Hallo, herzlich willkommen. Henrik Habermann hier. Schön, dass ihr da seid. Es ist Werbemittel-Podcast-Zeit und ich gebe zu, heute sprechen wir über ein Thema, was nur ein bisschen am Rande was mit Werbemitteln zu tun hat, wenn man es denn auf diese anwenden soll. Aber es geht um ein etwas gröberes Thema, im Grunde genommen um ein Lebensthema von vielen Menschen. Und ich habe das Bedürfnis, darüber ein wenig zu sprechen und werde es auch nachher ein bisschen auf Werbemittel anwenden, aber eigentlich geht es um etwas anderes. Und ich hoffe, dass euch das im Verkauf, im Marketing generell in eurem Leben ein wenig weiterbringt. Ihr hört ja den Werbemittel-Podcast, meinen Podcast. Und den meisten von euch ist wahrscheinlich nicht bewusst oder ihr wisst nicht, dass das gar nicht mein erster Podcast ist, sondern dass das mein zweiter Podcast ist. Ich habe auch einen anderen Podcast, der heißt The Super Dead Entrepreneur und ist ein englischsprachiger Podcast, wo ich ein bisschen rede über das Thema, was ich mit meiner Tochter habe und mit meinen Kindern und was ich so gelernt habe als Unternehmer etc. Und der Podcast ist eigentlich entstanden, weil ich diesen Podcast hier, den Werbemittel-Podcast, irgendwie nicht auf die Reihe bekommen habe. Ich habe das schon mal in einem anderen, in einer anderen Folge erzählt. Ich ähm, habe, als ich angefangen habe mit diesem Podcast, gedacht, ich weiß nicht, wie ich da rangehe und ich es war irgendwie alles nicht gut genug und ich habe mich überhaupt nicht nach vorne bewegt und habe dann im Grunde genommen die äh, Fertigstellung des Podcasts äh, ewig verzögert. Also auf äh, gepflegt oder Prokrastination, wie man ja auch sagt. Und ich habe dann gedacht, irgendwie, so geht es nicht weiter und habe mich dann angemeldet bei einem Programm, wo man Podcasts macht. Das war London Real, ähm, der Mann, der das macht, Brian Rose, großartiger Typ. Und ähm, er hat dann über ein Konzept gesprochen, was äh, zurückgeht auf ein Buch von Stephen Pressfield. Und darüber möchte ich euch ein bisschen erzählen, über dieses Konzept. Äh, das Buch von Stephen Pressfield heißt äh, The War of Art. Eins der besten Bücher, die ich die ich kenne und was man unbedingt lesen sollte. Darüber möchte ich euch ein bisschen erzählen und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was daraus nehmen. Oder vielleicht nochmal kurz, warum ist das so wichtig? Weil ich festgestellt habe, dass das eben eins meiner Probleme ist und dass genau dieses Thema, der Widerstand, Resistance, die Blockade, eben die ist, die mir im Weg steht, die mich davon abhält, mich weiterzuentwickeln oder Dinge zu tun, die notwendig sind, weil ich permanent zweifle, weil immer irgendwas ist, weil immer irgendwas den Eindruck macht, es müsste noch verbessert werden, es ist nicht perfekt, man immer auf irgendwas wartet und nicht das tut, was eigentlich notwendig ist, nämlich seine Arbeit zu machen und irgendwie Fortschritt zu haben. Und ich habe äh, relativ zur gleichen Zeit das Konzept auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt und ähm, die beiden Sachen waren so eindrücklich äh, für mich, dass ich eben mich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt habe und eben gemerkt habe, wie ich dieser ganzen Sache auf den Leim gehe. Äh, worum geht es eigentlich nun? Das, was Stephen Pressfield sagt oder das, was er beschreibt in seinem Buch, ist ein Phänomen, was wir wahrscheinlich alle schon gemacht haben, dass wenn wir irgendwas tun, was uns wichtig erscheint oder wenn es um irgendetwas geht, was wichtig ist für uns oder für unser Leben, wir irgendeine Art von Widerstand spüren, eine Angst, eine Demotivation, den Gedanken, Dinge noch verbessern zu müssen, was uns in eine Lähmung bringt. Also letztendlich ja in diese Aufhybridis, Prokrastination und so weiter. Man fühlt sich irgendwie nicht gut, man wartet noch, man ist nicht inspiriert, man ist lustlos, man ist demotiviert, man ist müde oder was auch immer das ist. Und dann fragt man sich ja, und ich habe es gerade gesagt, Es ist immer bei Dingen, die uns wichtig sind, dann fragt man sich, was stimmt eigentlich nicht mit mir, dass das eben nicht geht. Also um nochmal das Beispiel von dem Podcast zu bringen, ich wollte diesen Werbemittel-Podcast machen und es hat sich überhaupt nichts getan. Es ist überhaupt nicht vorangegangen, weil ich immer der Meinung war, ich muss noch mehr vorbereiten, ich muss noch mehr machen, was auch immer. Und das ist ja eigentlich total unlogisch. Und das Interessante, das, was Stephen Pressfield beschreibt, ist, dass das eben erstens gar nicht unlogisch ist, dass das kein persönliches Problem ist. Man hat also nicht an der Macke, weil man das hat, sondern im Gegenteil, dass das ganz normal ist. Und das übrigens sagen alle. Alle Leute, die erfolgreich sind, sagen, ey, wir haben alle Angst, wir haben alle Zweifel und so weiter. Aber wir handeln eben trotzdem. Also das, der Profi der Profi handelt eben trotzdem. Aber komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also... Man denkt, das ist vollkommen unlogisch, dass man Dinge nicht tut, die einem wichtig sind. Oder dass man dieses Unwohlsein verspürt bei allem, was irgendwie Bedeutung für einen hat. So, und wo kommt das her? Nun, letztendlich ist das eine Fehlprogrammierung in unserem Gehirn. Und zwar deswegen, weil alles das, was wichtig ist für uns, was ja immer irgendwas Neues ist, also wir haben diesen Widerstand ja immer bei neuen Dingen, die wir tun müssen, die für uns wichtig sind, aber die immer auch neu sind. Und das Gehirn letztendlich sagt, das ist neu, das ist eine Veränderung und deswegen das prinzipiell schlecht bewertet. Ihr kennt äh, vielleicht diese Verhaltensanomalie äh, der Loss Aversion, der äh, Verlustaversion. Es ist ja so, dass wir als Menschen immer, wenn wir denken, wir haben was zu verlieren, irgendwie Abstand nehmen. Dann gehen wir uns immer die roten Lampen an, wenn wir glauben, wir könnten irgendwo was verlieren, wenn immer unser Sicherheitsbedürfnis irgendwo in Gefahr ist. Und das ist deswegen so bescheuert, weil wir ja immer irgendwas verlieren könnten, aber wir überbetonen total den Verlust. Und das ist eben ein Erbe unseres Reptiliengehirns, was im Grunde genommen bei allem, was eine Gefahr darstellen könnte, in den Kampf- oder Fluchtmodus geht oder also es ist ja Fight, Flight, Freeze oder in in das Erstarren, um aus einer Notsituation, aus einer gefährlichen Situation rauszukommen. Und genau das Das ist das, was passiert, wenn wir diesen Widerstand, dieses Resistance spüren. Also es ist Fight, Flight, Freeze. So, Wenn wir aggressiv werden, wenn irgendwie ein großes Problem, eine große Sache ist, dann kann das der Kampfmodus sein. Wenn wir müde werden oder wenn wir total demotiviert sind, kann es eben dieses Freeze oder dieses Flight sein. Wenn wir Aufschieberitis, also Prokrastination betreiben, dann ist das ja nichts anderes, als dass wir das Problem immer vor uns herschieben, weil es dann eben gar nicht real werden kann. Das heißt, auch die Aufschieberitis, die ja eigentlich total paradox ist, weil es ja im Grunde was Wichtiges für uns ist oder das, was uns prinzipiell wichtig erscheint, auch diese Aufschieberitis ist ja nichts anderes, als der Versuch des Gehirns, diesen Alarmzustand, in dem es ist, weil was Neues kommt, weil es prinzipiell Gefahr wittert, aufzuheben. Und es ist auch wichtig, in dem Zusammenhang zu verstehen, dass das Gehirn ja nicht dazu da ist, uns glücklich zu machen. Ja, Viele Leute, die unglücklich sind, die fragen sich mal, was ist los mit mir oder warum bin ich so? Na, prinzipiell bist du erstmal so, wie wir alle sind. Und der Grund ist, dass du bist nicht dafür gemacht oder dein Körper ist nicht dafür gemacht, dein Gehirn ist nicht dafür gemacht, dass du glücklich bist. Prinzipiell ist in unsere Genetik eingepflanzt, dass wir überleben. Aber nicht, dass wir glücklich sind. So, Und weil das nicht automatisch passiert, ist das Arbeit. Das muss das Leuten immer wieder sagen. Glücklich zu sein ist Arbeit. Ja, das muss man tun, das passiert nicht von alleine. Überleben passiert eigentlich ziemlich von alleine. Das kannst du mit deinem Großhirn auch nur bedingt steuern. Klar, wenn du von der Brücke springst, bist du tot. Aber wenn du jetzt sagst, also ich halte jetzt so lange die Luft an, bis ich tot bin, dann sagt das der Körper irgendwann, pass auf, entweder du hörst jetzt mit der Scheiße auf oder ich sag, sorg dafür, dass du aufhörst. Und wenn du es nicht tust, dann wirst du irgendwann ohnmächtig. Und was macht der Körper dann? Wenn du vorher nicht atmen wolltest, damit du stirbst, dann fängt er wieder an zu atmen. Weil das Dinge sind, weil das in Teilen des Gehirns sitzt, auf die der bewusste Wille überhaupt keinen Einfluss hat. Nämlich in den ganz, ganz alten Teilen. Reptiliengehirn, gehirn also, oder das, was als Reptiliengehirn bezeichnet wird und so weiter. Also in den ganz, ganz alten archaischen Regionen, die irgendwann, als das Großhirn kam, wo Kultur ist, wo Sprache, wo bestimmte Reflexionsmechanismen sind, da waren die noch gar nicht. Ja, Da gab es die noch gar nicht. Also das kann jeder, das können wir im archaischen Zustand auch. Also diese Gefühle, die wir haben, dieses Müde, aggressiv, demotiviert, lustlos, was auch immer sein, ist nichts anderes als unser Reptiliengehirn, was versucht, einen Alarmzustand zu beseitigen, beziehungsweise einer Gefahr aus dem Weg zu gehen. Und es ist so, dass man jetzt ja sagen könnte: Naja, aber warum kann das Reptilienhirn das? Warum ist das so stark, wenn ich doch eigentlich was anderes will? Nun, weil wir im Grunde genommen einen Konflikt haben. Wir haben einen Konflikt zwischen dem, was wir wollen, was wir uns vielleicht als ausdrücklicher Wille überlegt haben. Also unserem Großhirn und eben dem Reptiliengehirn, diesem alten Bestandteil, und ich sage es nochmal, der dafür da ist, uns am Leben zu halten und jeder Gefahr prinzipiell aus dem Weg zu gehen. Und wenn es um diesen Kampf geht, ist eben die Frage, wer stärker und es gehen mehr Signalbahnen vom Reptiliengehirn zum Großhirn als andersrum. Ja? Stärker ist letztendlich das Reptiliengehirn. Und es wisst ihr selber, stärker ist im Grunde genommen immer die Emotion im Gegensatz zum... Kopf, also den Kampf Bauch gegen Kopf kann der Kopf nie gewinnen oder Ratio gegen Emotion. Ein Ratio kann gegen die Emotion nicht gewinnen. Wenn ihr euch schlecht fühlt, dann könnt ihr nicht sagen, ja, aber es gibt keine Gründe, sich schlecht zu fühlen. Es gibt keine Gründe, Angst zu haben. Es funktioniert nicht. Die Emotion ist immer stärker. Also, diese Reaktion, die Stephen Pressfield Resistance nennt, ist eine automatische Reaktion unseres Körpers. Na, wir haben Angst, wir haben Widerstand, wir haben irgendwas, Demotivation, Aggression, Müdigkeit, Aufschieberitis. Auf wir tun Dinge, die im Grunde genommen dem, was uns wichtig ist, im Weg stehen. Wir sabotieren uns selbst. Und nochmal, es ist nichts Neurotisches, ihr seid nicht bescheuert, das ist nicht ein Fehler in eurer Programmierung, das ist in uns allen drin, ist ein normal menschliches Phänomen. So. Und jetzt kommt das Interessante. Und das ist die Unterscheidung, die Stephen Pressfield macht zwischen. Profi und zwischen Amateur. der sagt, das, was hier passiert, ist ganz normal. Und der Amateur, der weiß das nicht, dem ist das nicht klar. Und dann wirft den der Widerstand, Resistance, eine Angst, ein mulmig sein, ein Lampenfieber, wenn ihr Schauspieler vielleicht seid oder was auch immer, das wirft den aus der Bahn. Und dann ändert das sein Handeln oder das ändert seine Entschlusskraft oder das ändert seine Ziele. Und das ist eben der Unterschied zum Profi, da, da passiert das nicht. Denn der Profi weiß ja, dass der Widerstand kommt. Der weiß ja, dass dieses Gefühl kommt. Der weiß, dass das Lampenfieber kommt. Der weiß, dass er auf einmal irgendwie gar keine Lust mehr hat, obwohl es ihm ja so wichtig war. Dass er irgendwie sagt, "Ah, aber heute fühle ich mich nicht so gut oder ich bin nicht inspiriert oder ich habe keine Ideen oder keine Ahnung was. Der Profi weiß, dass genau das passiert. Also er erwartet das und er macht trotzdem einfach seine Arbeit. Er macht trotzdem weiter. Das heißt, professionell zu sein bedeutet nicht diesen Widerstand, das Lampenfieber, die Angst, die Aggression, die Wut, die Müdigkeit, die fehlende Inspiration, was auch immer, nicht zu spüren, sondern Profi zu sein bedeutet, sich darauf vorzubereiten, damit umgehen zu können und trotzdem ins Handeln zu kommen. Sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen. Und das Interessante war, dass, durch diesen Podcast, den ich äh, damals mit London Real gemacht habe, mir das eben total klar geworden ist und äh, die ein System gebaut haben, was uns eben genau darüber bringt. Erstmal war, dass uns einer gesagt hat, pass auf, wisst ihr eigentlich, was Resistance ist? Das wird kommen. ja. Und dann erzählt dir das einer und dann denkst du, ist ja krass, das klar, habe ich schon hundertmal in meinem Leben gespürt dass irgendwas, was im Grunde genommen mir wichtig war, wo ich mich lange darauf vorbereitet hatte. Ich weiß noch, früher, ich habe zwölf Jahre klassisch Klavier gespielt und wir hatten dann immer in der Musikschule am am Ende, äh, in dem Winter immer, war immer Klassenvorspiel. Und das war eigentlich die einzige Zeit im Jahr, wo ich relativ viel geübt habe. Also ein paar Stunden am Tag geübt habe, weil ich wollte das nicht verkacken, ich wollte da nicht irgendwie schlecht sein. Das war mir irgendwie wichtig. Und wenn dann die Zeit des Vorspiels kam, hätte ich eigentlich eigentlich am liebsten gar nicht gespielt. Eigentlich hatte ich dann überhaupt keine Lust zu spielen. Ich war dann irgendwie nicht inspiriert. oder ich, Wenn einer gesagt hätte, hey, wir haben nicht genug Zeit, das können nicht alle spielen, wer verzichtet freiwillig, hätte ich immer gesagt, ja, ich. Ja. Obwohl ich richtig viel für geübt hatte. Also sonst nicht, aber in dieser Zeit. Und ich habe das so oft schon erlebt. Und ähm, als mir dann einer gesagt hat, ey, das kommt, erwarte das, weißt du eigentlich, was Resistance ist, hat mir das total die Augen geöffnet. Und ein paar interessante Sachen hat Brian Rose mir noch erklärt. Und zwar dass man sagt, Resistance ist eben da, wenn es wichtige Dinge ist, aber es ist eigentlich direkt proportional zu dem, was du machen willst. Wenn wir etwas Kleines machen, dann haben wir keine Resistance. Alles, was uns leicht von der Hand geht, alles, was irgendwie in ein kleinen Häppchen verpackt ist, löst keine Resistance aus. Aber wenn etwas sehr groß ist, dann schon. Dann spüren wir auf einmal das, was dazu führt, dass wir Dinge in kleine Einheiten packen müssen. Ähm, dann wo kommt der Widerstand her. Der Widerstand kann überall herkommen. Der Widerstand kann sein, weil irgendwas nicht funktioniert und sagen ach, es klappt ja heute nicht. ja was letztendlich auch nur Resistance. Ja, er sagte damals, ja, du willst einen Podcast aufnehmen und dein Gast kommt nicht. Resistance. Ja, das Mikrofon funktioniert nicht. Resistance. Das ist alles Resistance letztendlich, weil es sind doch einfach nur Dinge, die passieren. Der Finde doch eine Lösung, mach doch einfach weiter. Und aber eben, ich habe es gerade schon angedeutet. Eigentlich ist das größte Problem, und das muss man verstehen, das größte Problem oder der, der der größte Widersacher letztendlich sind wir immer selber. Das heißt, wir müssen nicht nur den Widerstand erwarten, sondern den Widerstand letztendlich von uns erwarten. Bei mir ist das total interessant. Ich habe das irgendwann festgestellt, dass ich stelle mich ja ab und zu auch auf Bühnen und, und rede ein bisschen. Und wenn ich reden muss, und das ist so ähnlich wie beim Klassenvorspiel, ist es so, dass ich eigentlich davor immer total müde werde. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Art des Widerstands meines Körpers ist es, zu sagen, ey, du bist jetzt müde, äh, geh mal lieber schlafen und red nicht oder stell dich da nicht hin und erzähl irgendwas oder so. Und dann hatte ich verstanden, wenn ich sage, okay, der Widerstand kommt eigentlich von mir und was ist meine Art des Widerstandes? Ich werde zum Beispiel müde, wenn ich irgendwie von einer größeren Gruppe sprechen soll. Total komisch. Und habe dann eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. Aber ich weiß ja jetzt, dass das passiert. Und deswegen mache ich das. Und deswegen kann ich da einfach durchgehen. Ich kann das einfach machen. Ich werde auch nicht mehr emotional, wenn das passiert. Ich weiß das einmal. Ich weiß, es kommt Widerstand. Und ich bin da vollkommen leidenschaftslos. Ich bin un- unemotional. Ich lasse mich davon nicht aus der Bahn werfen. Ich habe es ja erwartet. Wenn Resistance kommt, dann sage ich, Ah, alles klar. Resistance ist da. Also ich sage mal Resistance, Widerstand. ja Blockade, wie ihr immer hier das nennen wollt. Und hallo? Du bist da, ich habe dich erwartet, ja, du bist ja, wenn es diese Situation eingeht, bist du ja ein treuer Begleiter von mir, es ist alles in Ordnung. Und eine Sache fand ich total interessant, die, die Brian Rose auch gesagt hat. Er hat gesagt, Resistance bedeutet auch, dass, wenn ihr zum Beispiel rausgehen wollt mit einem Podcast oder egal, was ihr machen wollt, wenn es euch nicht ein bisschen peinlich ist, dann habt ihr zu lange gewartet. Ich sage das nochmal, weil ich das so, so krass stark fand. Wenn es nicht ein bisschen peinlich ist, habt ihr zu lange gewartet. Dann seid ihr nicht mehr an der Grenze, wo ihr euch weiterentwickelt, wo noch was Neues ist, wo noch irgendwie unbekanntes Terrain ist, sondern ihr seid in der kompletten Sicherheit angekommen. Aber wenn ihr in der kompletten Sicherheit seid, wenn ihr genau wisst, was passiert, wenn ihr alles abschätzen könnt, wenn überhaupt nichts mehr in eurem Gehirn irgendwie euch in den Alarmzustand versetzt, dann gibt es nichts Neues mehr. Dann findet überhaupt keine Entwicklung mehr statt. Oder um das etwas moderner auszudrücken, dann seid ihr voll innerhalb eurer Komfortzone. Aber der Witz ist ja eben, und die Entwicklung findet ja eben am Rand statt. Ich habe letztens was von Neil deGrasse Tyson, ähm, das ist ein amerikanischer äh, Wissenschaftler, äh, gehört. Und der hat das an einem sehr guten Beispiel erklärt. Der hat gesagt, äh, an der Grenze jeder Wissenschaft. Das ist im Grunde genommen, wie wenn man irgendwie versucht, einen Urwald zu roden oder äh, zu erforschen. Man steht irgendwie vor ganz, ganz vielen Bäumen und weiß eigentlich gar nicht, was ein Meter dahinter ist. Ob da irgendwelche wilden Tiere ist, was man da vorfindet. Das ist total unbekannt. Man weiß nicht, was da passiert und auf die Wissenschaft übertragen. Man weiß an den Grenzen der Wissenschaft auch nicht, auf was man stößt. Man weiß ja auch gar nicht, wonach man suchen soll. Man hat überhaupt keine Ahnung. Und dass dann natürlich Fehler gemacht werden, dass man natürlich in Sackgassen gerät, dass man merkt, dass man Theorien vielleicht aufgestellt hat oder irgendwelche Vermutungen hatte, die überhaupt nicht zutreffend sind. Aber das ist eben genau an der Grenze normal. Dass man immer wieder auf Dinge stößt, auch wo man sagt, das kann mir gar nicht erklären. Das passt vielleicht gar nicht in mein Weltbild rein oder in dem, was ich gedacht habe, was die Wahrheit ist. Und er sagt eben, Neil deGrasse Tyson sagt eben, dass wenn mir das lange nicht passiert, ich aber eigentlich an der Grenze arbeiten will, weil ich Wissenschaftler bin, der ja eben Wissenschaft betreiben will, der weiterkommen will und und so weiter. Und wenn das länger nicht passiert, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass ich nicht mehr an der Grenze arbeite. Und das eben übertragen jetzt auf die persönliche Situation, dass wenn ich keinen Widerstand mehr habe, wenn ich ähm, dieses Kribbeln nicht mehr spüre, wenn ich das Lampenfieber nicht mehr spüre, dann weiß ich, dass ich eigentlich satt bin, dass ich nicht mehr hungrig bin, dass ich nicht mehr versuche, permanent was zu verbessern oder an Grenzen zu gehen oder wirklich Fortschritt zu erzielen, sondern ich bin im Grunde genommen angekommen in der Verwaltung, in dem, was ich kenne, in dem, wo ich mich wohlfühle, was aber eben mit Entwicklung und aus meiner Sicht mit Spaß und auch, jetzt wird es noch ein bisschen <lacht> philosophischer, wenn ihr so wollt, äh, auch was mit dem Zweck des Lebens eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Also, Widerstand. Widerstand ist normal. Widerstand kommt aufgrund einer speziellen Schaltung in unserem Gehirn. Widerstand ist umso größer, je wichtiger uns etwas ist. Und es gibt einen Unterschied zwischen Profi und Amateur. Und der Unterschied ist nicht, dass der Profi keinen Widerstand hat, keine Ängste oder keine Zweifel hat. Der Unterschied ist ja, dass der Profi einfach macht und einfach umsetzt. Und was hat das jetzt mit Werbemitteln zu tun? Ich gebe zu, es hat viel mehr mit allem zu tun. Man kann es natürlich ein bisschen auf Werbemittel, Werbemittelproduktion, Verkauf, Marketing und so weiter anwenden, nämlich in dem Sinne und das habe ich auch in der Folge das wie Problem schon beschrieben, dass jemand sagt, das ist wichtig, das ist mir wichtig, mir ist wichtig, dass ich bestimmte Dinge erreiche, aber irgendwie ich weiß nicht nur wie ich das nicht nur nicht wie ich das machen soll, also ich habe das wie Problem, sondern ich fühle mich irgendwie nicht inspiriert oder ich habe gerade irgendwie ach, heute ist nicht so der Tag, wo ich das anfange oder ich habe irgendwie Angst davor. Ich habe Angst vor dem, was passieren könnte. Das bedeutet ja, dass ich ja schon irgendwie wissen kann, wie die Schritte zu gehen sind, aber irgendwas in mir passiert, was sagte: heute ist nicht der richtige Tag. Auf Schiberitis, Prokrastination, Verlagern, immer wieder reinbringen von Themen auf die Agenda, die eigentlich da gar nicht hingehören. Ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder, dass er sagt, es gibt so ein paar Dinge, die man eigentlich unbedingt erledigen muss, die auch wichtig sind. Aber ich weiß nicht, wie ich sie erledigen soll. Oder ich weiß nicht, wie irgendjemand in dem Prozess darauf reagiert. Ganz häufig ist das ja bei Reklamationen, dass sie immer wieder aufgeschoben werden, weil das so unangenehm ist, was in der Reklamation passieren könnte, dass ich froh bin, wenn ich andere, auch teilweise unwichtige Dinge habe, die ich erledigen kann. Eben damit ich eine Ausrede von mir selber habe, warum ich die Reklamation, die eigentlich blöd ist und wo eben Widerstand kommt, nicht tue. Und wo kommt der Widerstand her? Wir haben es besprochen. Eben daher, dass ich sage, naja, Reklamation ist im Grunde genommen eine Art Kampfsituation. Heute bringt mich keiner um, wenn ich eine Reklamation bearbeite. Aber unser Gehirn verhält sich immer noch so. Also das ist ein Unsicherheitsfaktor. Dem will ich aus dem Weg gehen. Und deswegen schiebe ich die Reklamationsbearbeitung auf, indem ich meinen Tag mit irgendeinem Schwachsinn fülle oder mit Dingen, die nicht so wichtig sind. Und dann habe ich auch eine Ausrede, warum ich das nicht gemacht habe. Und es ist eben überall. Und ähm, es ist im Werbemittelbereich, dass Leute nicht wissen, wie sie das einsetzen sollen, wie sie mit Werbemitteln umgehen sollen und keine Ahnung haben, wie sie Ziele, die sie erreichen sollen, wollen, die ihnen wichtig sind und die auch davon überzeugt sind, dass dieses Tool, dieses Mittel, was wir haben, weil es eben multisensual ist, Und weil es eben auf alle Sinne wirkt und den den Menschen komplett im Grunde genommen vereinnahmt und auf ihn wirkt, die das nicht machen. Und wir erleben das auch in Kampagnen, dass irgendwelche Kampagnen nicht umgesetzt werden, irgendwelche Werbebriefe, irgendwelche Mailings nicht rausgeschickt werden, irgendwelche Zugabeaktionen nicht gemacht werden, obwohl das alles fertig ist, weil dann jemand sagt, ja irgendwie, ich ich weiß nicht, ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Was ist das? Das ist Resistance. Ich habe alles fertig gemacht und dann fange ich an zu zweifeln. Und ich muss verstehen, dass das normal ist. Und das, was wir mittlerweile immer machen, und da hat mir das eben sehr, sehr geholfen, dieser eine Satz, wenn es mir nicht ein bisschen peinlich ist, dann habe ich zu lange gewartet. Wenn ich einen Brief lese und denke, er der ist noch nicht perfekt, dann denke ich ja, jetzt ist gut, jetzt muss er raus. Weil wenn er perfekt ist, habe ich zu lange gewartet. Und mal abgesehen davon, dann habe ich vielleicht noch ein Prozent korrigiert, weil er dann von 99 auf 100% ist. Ich glaube nicht, dass das überhaupt möglich ist, aber selbst dann, wenn ich das Gefühl hätte, fällt ja überhaupt keinem auf. Und das ist eben total häufig, dass bestimmte Dinge nicht gemacht werden, weil jemand ein schlechtes Gefühl hat. Und da hilft mir auch noch Einspruch von von einem meiner Lehrer Hermann Scherer, der mal gesagt hat, es ist besser nach ähm, Entschuldigung, zu, besser um Entschuldigung zu bitten äh, als um Erlaubnis. Also lässt sich ganz gut verknüpfen mit dem, dass äh, wenn es äh, dir nicht ein bisschen peinlich ist, hast du zu lange gewartet, geht über diesen Widerstand, wenn ihr den spürt. Tut das was prinzipiell zielfördernd ist und lasst auch mal ein bisschen die fünf gerade sein. Erwartet Widerstand, macht euch klar, dass alle irgendwie Angst, Zweifel haben, aber eben die Starken nachher, nachdem sie gehandelt haben und die anderen vorher und eben die lassen sich davon blockieren und kommen dann nicht zu Ergebnissen. War es ein bisschen was für euch? Könnte ich den Punkt klar machen? Jetzt habe ich wieder viel geredet, ich wollte eigentlich gar nicht so viel reden, wieder fast 25 Minuten draus geworden. Ich hoffe, der Punkt ist klar, falls ihr sagt, Ganz interessant, lasst uns das mal weiter diskutieren. Dann überwindet den Widerstand, schreibt uns an. Wenn ihr sagt, ja, ich habe irgendwie ein Thema, man könnte mit Werbemitteln oder gegenständlicher Kommunikation, aber ich weiß auch nicht, scheißegal, schreibt es einfach. Ansonsten schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder nehmt es auf und schickt. nehmt ein YouTube-Video auf und schickt mir einen Link und ich gucke mir das an. Was auch immer ihr machen wollt, unabhängig jetzt von dem, macht es einfach, ja, geht nach vorne und Korrigiert dann, das, was zu korrigieren ist, aber lasst euch nicht aufhalten oder anders ausgedrückt, seid ein Profi, erwartet den Widerstand, aber handelt trotzdem, trotz eurer Ängste und eurer Zweifel. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei, geht nach vorne, bis die nächste Woche, alles Gute, ich bin raus, ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.